1: Bonsoir à tous. Pour prolonger cette journée spéciale sur notre antenne consacrée à la Fondation Louis Vuitton, nous accueillerons ce soir deux de ses invités emblématiques, le compositeur et pianiste Thomas Hadès et le chef d'orchestre Valérie Gergieff, qui ont, il y a quelques semaines, lancé sa nouvelle saison musicale. Une saison aussi prestigieuse qu'audacieuse, mettant à l'honneur les plus grandes figures de la musique, comme les talents émergents du piano. Nous revivrons ensuite, à l'issue de ce journal du classique, les moments forts des deux concerts d'ouverture, dirigés par valérie Gergiev, à la tête de son orchestre du théâtre Marinsky. C'était les 20 et 21 septembre dernier, avec en soliste, Yuja Wang, Alexandre Kantorov, qui s'était d'ailleurs révélé à la Fondation Vuitton avant de triompher au concours Tchaïkovski en 2019, et puis le tout jeune prodige du violon, Daniel Lozakovich. Alors, la Fondation Vuitton étant un lieu dédié à la création, quoi de plus naturel que d'y accueillir des compositeurs Thomas Hades y était déjà produit à plusieurs reprises en tant que pianiste avant d'y revenir le 4 octobre dernier pour y créer une de ses œuvres, Merchant Dance, en compagnie du violoniste finlandais Pekka Kouzisto. Thomas Hades s'est confié à cette occasion à notre micro sur cette création et sur ses liens avec la Fondation.
2: Pour moi, c'est tout à fait spécial parce que euh, l'architecte Franker est un ami de, de quelques années, d'une vingtaine d'années. Et c'est un de ses plus beaux bâtiments, je crois. Et euh, la salle la plus intime qu'il a créée.
1: Et, et le fait de jouer dans un lieu, de donner une création dans un lieu qui est dédié justement à l'art contemporain, oui. cela donne un sens supplémentaire quelque part euh au concert Oui,
2: je suis d'accord. Oui.
1: <rire> Alors, c'est la Fondation Vuitton, Thomas Hades, qui vous a commandé cette nouvelle œuvre. Comment est née cette commande
2: J'avais envie de, d'écrire quelque chose pour violon et piano, pour très longtemps... Il y avait toujours un opéra ou quelque chose d'énorme à écrire. Mais alors, on a eu cette proposition euh, ici. Alors, c'était parfait. Euh, d'abord, il y avait d'autres violonistes, mais, mais euh, c'était difficile avec les, les, travel.
1: les voyages. Les voyages,
2: bien sûr. Oui. Mais euh, aussi, Pekka euh, a un de mes violonistes préférés, pour moi, j'ai beaucoup de la chance qu'il est libre pour jouer cette pièce. C'est vraiment parce que il s'est euh, construit des mélodies euh, populaires, alors, folk melodies. Et lui, il est très doué euh, aussi en violoniste pour le euh, matériel populaire euh, finnoise. Euh, alors, euh, je crois que c'est très bien pour lui. it va très bien pour ses
1: hands. Et justement, c'est cette œuvre, Merchant Dance, elle est d'inspiration populaire, folklorique Oui, oui
2: très, oui, oui, absolument. Et il y a beaucoup de, de chansons, mais euh, toujours dans euh, la musique populaire anglaise, ce sont des histoires, parfois un peu effrayantes. <rire> dans, dans cette pièce, je mêle euh, des, des mélodies comme ça à mes géométries euh, personnelles. <rire>
1: Mais, mais des mélodies authentiques. Oui, oui, oui mélodies authentiques.
2: Oui, oui, c'est ça. De, de différents euh, endroits, différentes sources, mais mais tous en anglais. Mais le titre est en, en allemand parce que c'est difficile à le dire en notre euh, langue. Je trouve très simple, très direct. On trouve aux œuvres de Schumann beaucoup. Oui. Merchenbilder, Merchenetzelungen, <laughs> Merchentenzer, bien sûr, c'est, ce sont des danses. Pour moi, la troisième pièce, c'est un Alouette des chants euh, qui joue. Elle, c'est c'est euh, presque tout a cappella, violon a cappella. Oui. Et le finale, euh, c'est... L'histoire de Rumpelstiltskin, le petit, c'est comme un, un, un nain, ou longue barbe, et il se trouve, et le barbe est, est attrapé dans un dans du bois, et il danse très furieusement <rire> pour euh, chercher de se, se libérer.
1: Donc, ces pièces, ces danses, Thomas Sadès, vous les avez écrites en pensant à, à Pecacu
2: oui, oui, oui. D'abord, euh, il y a beaucoup de euh, va-et-viandes. C'était euh, beaucoup d'années, cette idée. Euh, euh, après, j'avais écrit mon troisième opéra, L'Ange Exterminateur, oui. 2016. J'ai commencé à écrire cette pièce. Maintenant, alors, beaucoup de raisons, c'est un peu retardé. On sait pourquoi. Mais, alors, c'est, pour moi, c'est un, un jour très spécial.
1: de Thomas Hades créé le 4 octobre dernier à la Fondation Louis Vuitton par Thomas Hades au piano et Pekka Kouzisto au violon. Une œuvre qui côtoyait dans ce programme des pages de Janáček, Stravinsky et Ravel, trois compositeurs dont Thomas Hades revendique l'héritage. On l'écoute.
2: Je dirais seulement que c'est un, une sorte de fraternité. I don't know. It's like, um, I feel like a cousin in the sound. Les le sonorités. Cousin avec oui, ses oui, sonorités. Quelque chose comme ça. Oui, oui. oui une sympathie, sympathetic. Oui.
3: Avec, avec les sympathie.
2: sonorités, oui. Et la façon de, d'imaginer, de recréer euh, la musique. Euh, ont des des cellules très sensibles et je, je le trouve parce que le l'œuvre de le sonate de Ravel c'est un œuvre assez tardif dans dans, dans sa vie euh, c'est très raffiné Économique Et ça, comme toujours Janacek on, on trouve ça Stravinsky, bien sûr, il a dit euh, on, Imaginez que les, les, les notes sont des dollars Vous <rire> <rire> n'êtes pas, <j'étais> pas extravagant
1: <rire> Alors vous jouez euh, ce soir la, la musique de Janacek la musique de Stravinsky euh, la musique de Ravel et vous jouez votre propre musique oui. Thomas Hadès Que ressentez-vous lorsque vous jouez votre propre musique lorsque vous créez votre œuvre est-ce que ce sont des sensations différentes que lorsque vous jouez la musique euh, des, des autres est-ce qu'il se passe quelque chose de, de spécial
2: oui parce que j'ai beaucoup imaginé j'ai, j'ai, j'ai passé beaucoup de, de mois et des années à imaginer cette musique mais euh, en réalité c'est un peu différent de, 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 de le jouer avec peca qui joue violon, de, d'entendre ces sons, en réalité, c'est différent. Bien sûr, aussi, il faut que je... I have to concentrate.
1: Je, je dois me concentrer. Je
2: dois me concentrer parce que ce n'est pas tellement facile à jouer.
1: Mais, mais, mais il, y a, il y a une émotion, c'est, c'est émouvant de, de, d'offrir sa musique, d'offrir oui, soi-même.
2: Pour moi, oui. oui, oui. oui, oui ça, ça me fait beaucoup de, 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 très heureux.
1: Et le concert en lui-même, puisque vous êtes Thomas Sadès, vous êtes compositeur, vous êtes chef d'orchestre, vous êtes pianiste, jouez en récital, jouez de la musique de chambre, quel plaisir cela vous procure et quelle place cela occupe dans votre vie de musicien
2: J'étais pianiste beaucoup avant que j'étais compositeur ou chef d'orchestre. C'est beaucoup avant que j'étais autre chose de tout. Vraiment, je ne peux pas me souvenir le jour où j'ai commencé à jouer le piano. Il est très mal, j'étais là sur le piano. Alors, c'est un peu de rentrer chez soi.
1: Le 5 décembre 2018, à l'auditorium de la Fondation Louis Vuitton, Thomas Sadès avait dédié un récital entier à l'œuvre de Yana merveilleux récital capté par les micros de Radio Classique. On l'écoutait ici dans l'une des pièces tirées du cycle sur un sentier broussailleux, elle pépiait comme des hirondelles.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Le 4 octobre dernier, Thomas Hadès faisait donc son retour à la Fondation Vuitton, son grand retour en France même, où il était invité pour plusieurs créations. Et cela après de longs mois loin de la scène, en raison de la pandémie. De longs mois mis à profit pour la composition, comme il nous le raconte ce soir.
2: Pour moi, c'était de la fortune seulement parce que euh, pour avoir tout ce, ce temps chez moi, euh, tranquille et à écrire, à améliorer les, les, les partitions existantes. Alors, cette pièce-là, Merchant j'avais commencé à l'écrire avant la pandémie. De la peste. <rire> avant. Mais quand on, on savait que le concert va être la euh, relâche euh, euh, reporté, reporté alors, je me trouvais, c'était possible de d'aller un peu plus profond, plus loin dans les idées. Euh, j'ai développé. J'ai, pour moi, c'est, c'est, c'était. De la chance pour la pièce, je crois, pour les autres pièces que j'ai écrites pendant cette période-là. Tous sont, je je dirais, un peu plus, plus forts, plus solides, quelque chose comme ça, dans leur leur bâtiment. Leur construction. Oui, construction, c'est ça. Et euh, et l'orchestration aussi. J'ai, dans cette, cette, ce mois-ci, j'ai six euh, premières mondiales, c'est absolument inouï. C'est trop. <rire>
1: et est-ce qu'on pourra entendre euh, votre opéra l'ange exterminateur sur une scène parisienne Oui, j'ai, j'ai, j'ai cru paraît-il. comprendre que oui, oui, des oui, négociations.
2: Oui. Hein. Oui, oui, on sait, oui, on trouve les, les, les chanteurs, oui, le casting, il uh, y, y a un régisseur, il y a ah. un chef d'orchestre, c'est pas moi.
1: <rire> à l'Opéra de Paris.
2: Oui, à l'Opéra de Paris. Dans, oui.
1: dans quoi Trois ans, quatre ans
2: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Oui. C'est, ça fait ma joie. <rire> euh, bah nous aussi.
1: <rire> et, et, et sur quelle œuvre euh, travaillez-vous en ce moment, Thomas Sadès Quelle œuvre est, est, oui. est dans votre esprit J'écris
2: encore pour violon, mais pour euh, violon et, et orchestre, pour euh, la violoniste euh, Anne-Sophie Motard, pour euh, Lucine euh, la, l'année
1: prochaine. prochaine. Oui. Merci infiniment d'avoir échangé <rire> en français merci. quelques mois avec ah, nous. Bon, merci. <rire> merci beaucoup, Thomas Sadès. Quelques notes du tango d'Igor Stravinsky joué le 4 octobre dernier par le violoniste Pekka Kouzisto et le pianiste Thomas Hadès sur la scène de la Fondation Louis Vuitton. Le journal du classique
0: sur Radio Classique.
1: Alors, dans quelques instants, nous revivrons les moments forts des concerts d'ouverture de la saison musicale de la Fondation Vuitton, dirigé par Valérie Gergiev à la tête de son orchestre du théâtre Marinsky. Deux concerts donnés les 20 et 21 septembre derniers, à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle exposition consacrée à la collection des frères Morozov et en présence du président Emmanuel Macron. Valérie Gergiev s'est justement confié, à l'issue de ses concerts, au micro de Pauline Lambert. Il s'est confié sur son rôle auprès des musiciens de la nouvelle génération, lui qui accompagnait, entre autres ces soirs-là, le pianiste Alexandre Kantorov et le tout jeune violoniste Daniel Lozakovich.
3: Like mentor.
0: Je ne veux pas me sentir comme un mentor, mais plutôt comme un collègue. J'ai eu moi-même beaucoup de chance lorsque j'étais un très jeune étudiant du conservatoire de Saint-Pétersbourg.
3: J'avais déjà des
0: amis et des collègues, comme Maris qui, même s'il avait dix ans de plus que moi, j'avais peut-être 21 ans à l'époque, a pris de son temps pour discuter, pour me rencontrer et pour assister à certains de mes premiers
3: examens. Je m'en rappelle toujours et je ne suis pas prêt de l'oublier. Les
0: jeunes artistes ont besoin de soutien. Pour un artiste, se faire un nom prend du temps. Avoir une bonne raison de se faire un nom prend du temps. Alexandre Kantorov joue très régulièrement avec moi depuis deux ans. Je ne le connaissais pas avant l'édition 2019 du concours Tchaïkovski, durant lequel il nous a donné à tous une fantastique sensation de découverte. Beaucoup d'entre nous, membres du jury ou membres du comité d'organisation dont je suis le président, avons vécu sa performance comme un merveilleux cadeau un plaisir de la découverte.
3: C'est comme cela que nous avons découvert
0: Alexandre, mais aussi Mao Fujita et d'autres excellents pianistes comme Dmitry
3: Shishkin. C'était un moment très heureux.
0: Depuis, nous avons joué très souvent ensemble à Moscou et Saint-Pétersbourg. Mais nous avons aussi organisé des concerts à New York, au Carnegie Hall et à Londres. C'est une tradition de se produire avec le gagnant du concours. Il y a dix ans, c'est avec Daniel Trifonov. Nous avons joué dans pratiquement toutes les grandes capitales musicales internationales d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Nous avons collaboré très souvent, fait des disques
3: et je pense que tout cela aide les jeunes gens très talentueux à prendre confiance, à trouver leur répertoire, des opportunités,
0: accumuler les expériences de concert leur permet de grandir, même s'ils y jouent le même concerto de Tchaïkovski ou de Mozart.
3: Et bien sûr, il y a Daniel Lozakovitch.
0: Vous seriez surpris de savoir que c'est un très jeune homme de seulement 20 ans, mais cela fait déjà 7 ans qu'il est venu vers moi pour la première fois avec son professeur.
3: Et à l'époque, nous avons immédiatement commencé à faire des concerts. Ce qui est drôle, c'est qu'à 20 ans, il est déjà un vétéran dans sa collaboration avec l'orchestre
0: Marinsky. Pourtant, le répertoire que nous avons proposé ensemble il y a 6 ans, le concerto pour violon de Beethoven, n'avait rien d'une œuvre pour enfant, Mais il a cette chance de pouvoir s'exprimer avec son instrument d'une manière qui est totalement sans artifice, complètement naturelle. Il l'a fait dans Beethoven, mais aussi dans Mendelssohn et Prokofiev, dans beaucoup de concertos, avec beaucoup de force. Cela m'a donné confiance et m'a donné une raison suffisante pour pouvoir collaborer avec lui de nouveau et je crois que j'ai eu raison certaines personnes à un certain âge ont besoin d'être dans une classe
3: d'autres sont déjà prêts pour la scène plus tôt
0: que ce soit dans une grande salle pour un large public dans une grande ville ou que ce soit dans une petite ville là n'est pas l'important l'important c'est d'y aller de jouer et de grandir en tant qu'artiste C'est pour cela que j'étais très heureux d'avoir l'occasion unique d'être ici, à Paris, pour assister à l'inauguration officielle. Il y a seulement trois heures de l'exposition Morozov pour un discours du président Macron. Il s'agit d'ailleurs d'une exposition fantastique pour laquelle le musée Pushkin et le musée Tretiakov ont envoyé un grand nombre de peintures magnifiques provenant de leur célèbre collection. Cette inauguration se poursuivait donc par ce concert.
1: Extrait de la troisième sonate de Brahms par Alexandre Kantorov, un extrait du nouvel album d'Alexandre Kantorov, tout juste sorti sous le label BIS. le jeune pianiste, soutenu depuis ses débuts, depuis son adolescence, par la Fondation Vuitton, était l'un des invités du concert d'inauguration de la nouvelle saison musicale, aux côtés de Valérie Gergieff, à l'occasion de concerts dont nous revivrons les moments forts dans quelques instants. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. pour notre invité sera le pianiste Jean-Marc Louisada. Je vous retrouve donc dans un petit instant pour partager avec vous ces concerts d'ouverture de la saison musicale de la Fondation Vuitton avec Alexandre Kantorov, mais aussi Yuja Wang et Daniel Lozakovic, accompagnés par l'orchestre du théâtre Marinsky et son chef Valérie Gerdieff.